0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Kristensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Erik Arken har skrevet. Han skriver om sit liv i København fra 1927, hvor han blev født, og til 1951. Og det her, det er sjette del af hans erindringer. Han voksede op i en træen halvværelses på Gammelholm, sammen med far, mor og en ældre søster. Hans far var visevært for Kort Adlersgade nr. 2 og Holbærskade nr. 22. Og jeg fortsætter med at læse fra hvor jeg slap sidst. 1934 blev året for min skolestart. Jeg fyldte syv i august og måtte nu affinde mig med, at mine daglige gørmål blev lagt i fastere rammer. Engelig hørte vi til Sølvgades skoledistrikt, men den skole havde på det tidspunkt et mindre godt ry og folk i ejendommen, som naturligvis fulgte med, Råde mine forældre til ubetinget at undgå Sølvgade og få mig indskrevet på den større og moderne nyboderskole Og sådan blev det. Jeg mødte op med rumpedasker og spidsede blyanter den første dag sammen med min mor og blev hjertelig modtaget af frøken Eriksen, som skulle være min læger det første år. Inden længe forgud jeg hende. En af de første dage havde en af småbrækkerne fra Svanemærpen forputtet sig. Jeg troede for evigt, og jeg brød for første og sidste gang i min skoletid tid ud i gråd. Nu revnede forholdet med den guddomlige frøken Eriksen og hendes hengivende discipel. Nå, hun troede til og fik rystet den lille brik ud af mappen, så solen igen kunne skinne over vores venskab. Folkene ædelsen belønnede sine elever med små lærmodeller af nærehytter og danske bondehus. Jeg berettede ikke dette for at prale, og erindringer skal være sandro, men jeg vandt to af disse præmier og de pryde en årrække den nederste hylde på en pilestal i spisestuen. Så meldte alderen og forfaldede sig hos dem. De smuldrede og gik til. Hele klassen og frøken Eriksen blev stillet op til fotografien en af de første skoledage. Jeg har billedet endnu. Jeg står på bagerste række på en bænk, og rager op over de andre. Man kan se min lyse, strikkede rullekravesvitter og skoletaskens rem over den venstre skulder. Jeg er bleg og ret farveløs med lyst kortklippet strithår. Jeg genkender Egon N., hvis forældre havde rulleforretning i Beder Skramsgade, Viggo med brillerne, Ole, frude Benny og Egon K., Besvarer var i Marinaen, og derfor havde bolig i nyboderhusene i Krokodillegade. Jeg besøgte et par gange Egon på i de små og lavt loftede stuer. Den ene gang skulle vi stege et eller andet, og da Egon ville skubbe det færdige produkt fra panden over på en tallerken, som jeg holdt, skubbede han for kraftigt, så det brændende varme fødeemne ramte min hånd. Jeg slap tallerkenen, der røj på gulvet og gik i stykker, og spektaklet hedkaldte Egons officerfar, der spurgte om, hvorfor. Vi to drenge var lige edelmodige, påtog sig hver sin del af det hele og fulde skyld. Så meget redderlighed gik bonus, og vi slap for at blive kølhalet, eller hvilket strafform man eventuelt brugte i nyboder. Når jeg lader blikket glæde ned over de 34 ansigter, husker jeg dem, men de fleste er nu navnløse. Så gammel som jeg er, med børn og børnebørn, fyldes jeg af ømhed for de drenge. Allerede dengang anedes, hvem der kom fra trygge og befordrende hjem, og hvem der kom fra uselhed. Hvordan er det gået dem? Lever de endnu lykkeligt på vej mod deres dages ende, eller er de døde og begravede? Jeg håber og ønsker dem det allerbedste. Skoledagene gik fra kl. 12 til 16. Så jeg kunne fortsat nyde mine morgenslummer, indtil jeg begav mig på vej ad Herlof Trollegade, Heilbærsgade, Nyhavns Pæne Side, Kongens Nytter, Storekongensgade, Nybruder og Christian den 4. Og så lå skolen der med sine kamtakker og så middelalderlig ud og var i virkeligheden kun i tiende alderen. Første klasse var edel lykkefulde dage, men da året var omme, måtte vi sige farvel til frygten Eriksen. Klassen gik samlet videre hele grundskolen, men altså med nye lærere. Grundskoleårene forløb planmæssigt og uden katastrofer. Jeg havde det godt, og mindes endnu en kammerat, hvis nok O, der boede i en af de huse i Fredensgade, som nu er revet ned. Hans sociale baggrund var, hvis jeg husker ret, noget mixet, men han var usædvanlig fredelig og kær. I frikvarterne lejede vi, synes jeg, altid det samme, dybhavstykkere. Vi gik rundt i med stridtende arme og gribetænder i stedet for hænder og greb fat i alt og alle. Vores skridt var robotagtige, og vi drejede kun med stort besvær og ganske langsomt rundt. Vi må have været meget irriterende for alle de andre børn, som lejede normale børneleje men vi var gået til bunds i vor egen dybvandsverden og nød det i lange, lange tider. Vores dejlige klasselærer, herr V. Andersen, vi kaldte ham både i til og omtale, her V. Andersen. Han var overordlig sirlig i tøjet, vist nok altid i brun habit og brune sko. Skoene strålede fra morgen til eftermiddag, eftersom de i hver frikvarter fik en overhaling med en pusseklud direkte manipuleret bag en skabsdør. Vi holdt meget af ham og savnede ham svært, da han i en sommerferie var ude for et grint styrt med sin cykel, så han måtte tilbringe uger på hospitalet. Af den grund nåede vi at opleve en vikar, noget ellers ret ugent i et daværende so- skolesystem, som blandt andet var præget af stabilitet og uforanderlighed. Vikaren hed Hermassen og var et forfriskende pust udefra, ny stemme, nyt usæne, nye måder. Alt var opløftende. Vid vi Indtil massen. katastrofeøjeblikket i en dansk time. Jeg havde lige afsluttet en højt da vi massen pludselig udbrød. Jamen ikke, du læsbar jo. Fra det øjeblik drejede al min opmærksomhed sig mod at dække over lespet som jeg godt nok tidligere af familien var blevet drillet for, men som alle havde rubriceret under pusset barnesprog. Nu var det ikke pusset længere. Min personlighed var under angreb. Min identitet krænket. Jeg vogtede neurotisk over min spredske tunge og endte med at blive irriterende af at høre på. Nogle år senere, da jeg i gymnasiet skulle på en krigstidslejeskole, som kun gik til Slangerup, havde jeg fået opgaven at beskrive Slangerup Kirke. Opgaven passede godt til mine interesser, og jeg glædede mig oprigtigt til afslutningen, da jeg skulle aflægge opgaven mundtligt for hele klassen. Men så var der esserne som skulle udtales med tungen bag tænderne og gjorde mig så overordnet overmenneskelige anstrengelser, at visse af mine udtalelser blev mundhæld i klassen. Og bedømmelsen indholdt da også vurderinger som god iagtagelsesevne og tilbøjelighed til særhed. Da jeg mere end 20 år senere var blevet talepædagog, mindes jeg ofte vi karmassen og hans kluntetid og prøvede at møde de talebesværede skolebørn med størst mulige taktfølelse. Besættelsen gled på mange måder ubemærket hen over forhoveder. Vi var jo som børn i det store og hele ubekymrede. Glemte fra dag til dag, og følte ingen ængstelse eller beklemthed. Årene mærkede de voksne langt mere, end man skulle have troet. Da vi var blevet fordrevet fra nybodet og skole, og måtte tage til takke med eftermiddagsundervisning i Østers og skole, måtte altså to hold læger og to hold børn sammen. Som voksne, og nu bagefter kan jeg sagtens forstå, at usynlige smuknedninger kunne udlades i et vældigt uvær, når de rette omstændigheder var til stede. Kort fortalt, skolens faste bedel og vores sløjtlærer Eriksen, ved parentes bemærket ved sløjtundervisning, jeg i dag nyder godt af, de var i en sløjtime kommet i skænderi om, hvem der bestemte i sløjtalen. De to mænd hævdede naturligvis hver sit ind til med nøglebundet, altså autoritetssymbolet i hånden, og en stiv pegefinger meget reglementet ind i Eriksens brystkasse. Efter en byge. Er hårde og pegefingerprik i brystet afbrød Eriksens chancen med en hård og velrettet lusing. Vi drenge var lige så lamslået som pedellen, da appellererne vendte sig om til os. Så i det, så i det. Så vendte han sig om og for ud. I to dage hørte vi intet om affæren men på tredje dagen blev vi kaldt ned i sløjtsalen, hvor inspektøren og Pedell Eriksen havde taget opstilling. Inspektøren holdt en kort tale, hvor i han forklarede, hvad der nu skulle ske og hvorfor. Eriksen udtalte så sine uforbeholdende undskyldning og som tegn på, at alt næg herefter skulle være glemt så trykkede de to mænd hinanden i hænderne, begge synligt bevæget. Så gammel og med fortidens stive skolesystem bag mig, er jeg rørt over, hvor alvorligt man tog os drenge. For jeg var overbevist om, at hele forsoningsscenen blev opført, for vi skulle opleve enden på historien og tage ved lære af den. Den 9. april 1940 begyndte tidligt og underligt. Jeg blev vækket for tiden af den meget motorlarm, men de flyvemaskiner, vi så flyve lavt hen over husene, tolkede vi som finske, hvilket ikke var urimeligt, eftersom Finland var i krig, og fordi de tyske mærker mindet om de finske korsflag men både radioen og vores redaktørnabo belærte os snart om virkelighederne. Som jeg havde gjort dagen før, startede jeg min skoletur via Kongens Nytor, Bredgade Fredericia Gade. Men så kom jeg ikke længere. I krydset Bredgade Fredericia stod en tysk soldat og råbte og svingede med armene, der måtte vi ikke gå, og der skulle vi gå og så videre. Min 12 års harme kendte ingen grænser. At dette skulle ske i vor egen by på en almindelig tirsdag, men jeg måtte vende om. Nu og skole Genså jeg ikke mere. Og efter en beklageligvis velkommen ekstra ferie begyndte skolegangen på Østre skole. Mørklægning og de andre omvæltninger i vores hverdag kom til synlædende ikke helt bag på alle. Bohandlen i Holbergsgade 20 havde mørklægningspapir liggende i bjerge af sorte ruller, og vi afkøbte dem af skille lige meter, som vi klistrede på vores rullegardiner. Meget hurtigt kom der også små paplampehylstre, som vi kunne sætte udenom trappelamperne, så lyset dæmpes fæsligt ned. Som visevært folk skulle vi afpatrullere ejendommen og skride ind, hvis en mørklægning ikke var effektiv nok. I begyndelsen var vi meget nedkære og ringede gang på gang på hos frustrerede beboere men vi fandt snart hen i sløv rutine og gik ud fra, at mørklægning måtte være folks egen sag, som nogen af beboerne der også selv havde påstået i selvforsvar. På samme måde skulle vi under luftalarm gå rundt i begge opgange, ringe på og omuligt gende folk i beskyttelsesrummet. Det var et lagerrum i kort Florens østlige ende, det var blevet indrettet af ejendommens snikker og tømmer, og der var træbænke, afstivningsbjælker og gennembrydning af kældermuren ind til naboejendommen, som for alle eventualiteters skyld. Rummet var tørt, men uopvarmet, og som årene gik, var der flere og flere, som foretræk den varme seng frem for et par somlige, søvnløse og halvkolde timer i kælderen. Alvoren i hele sagen og de hyldende sirener gjorde deres til, at vi på dette punkt ikke sløjede af. Vi gik troligt alle krigsårene igennem rundt og ringede og bankede, indtil folk svarede, at de var oppe og havde hørt os. Vi måtte foregå det gode eksempel, og under alle de luftalarmer, jeg oplevede i de år, begav vi os til kælderen med et par tasker med værdipapirer og lidt mund godt. Så sad man der, som regel var der dødstille udenfor, og i kælderen gik snakken meget træt. Man var søvndrukken og skulle bare have det her overstået. Hvor lykkeligt, at vi kom gennem krigen, så næsten Efter Efterhånden blev kælderen sikkert yderligere. Den første opstilling af sandsække foran kældervinduerne blev aflyst af en tabel betonmur. Der var dog en alarm, der gjorde indtryk på alle. I januar 1943 bombede engelske maskiner B og V og kom til at tage sukkerfabrikken med. Bombebragene lød endnu, mens vi opholdte os på trappen, og for første og eneste gang hørte de af kvinder klynke og ilde forvirrende op og ned, indtil et nyt brav forudsagde en revne i trappegangens mur. Den nat var kælderen fuldt besat, men så blev der roligt, og den menneskelige natur krævede sit. Vi sendte derfor et par spejdere ned i havnegade for at rekonstruere, og de meldte tilbage, at B og V stod i flammer. På den tid omtrent var jeg stor nok til at blive officielt husvagt. Det betød, at jeg skulle på kursus på Hindegade Skole for at lære brugen af gasmaske. Nogle aftener hoppede et antal, mest mænd, ældre og yngre, rundt på gulvet i gymnastiksalen og pustede og svete inde i maskerne. Kurset sluttede med en prøve. Vi blev sendt ind i gymnastiksalen med maske på, og en uniformeret mand meldte, at nu ville han sende gas ud i rummet. Havde vi lært vores lektie og taget masken rigtigt på, skete der os intet. I modsat fald skulle vi løbe ud, inden vi døde. Og så dette overlevede jeg og ventede tilbage til ejendommen i kort adlerskade og holdbassade som udlært husvagt. Næsten samtidig med besættelsen blev første salen i den store hjørne ejendom Kortadlersgade et beslaglagt af værnemagten. Et større antal uniformerede kvinder, telefonistinderne kaldte vi dem, de rykkede ind i lejligheden og levede et livligt liv besøg af soldater fra værnemagten. Noget som ingen rystede på næsen af, men de vaskede deres undertøj og hængte det til tørre ud mod gaden. Det var for stærkt, det blev påtalt, og det ophørte. Kvindernes tilstedeværelse altså opklarede for os beboere nogle iagtagelser, vi havde gjort i årene lige op til 40. Om sommeren kunne vi se lange rækker af tysk turister, vist rundt af guider, der forklarede nok så grundigt, selvom Grammelholm ikke rummer større seværdigheder. En har turisternes rundtur været en slags forudorientering med besættelsen i tankerne. I 1939 sluttede min grundskole med optagelsesprøve til, til eksamens mellemskolen. Jeg bestod den, at familiens forventninger gjorde mit vist nok eneste fejltrin til en ubærlig skam. I diktatprøven havde jeg bogstavet ordet frokost med to korer ud fra det gode resonemang, at når olyden var kort, skulle der to korre til. Jeg ærrede mig helt urimeligt meget over den fejl, så meget, at jeg husker den endnu. Da 9. april 1940 kom, var jeg 12 år. Min skolevej ændrede sig ikke meget efter den 9. april. Den blev kun en del længere. Det må have været i årene, der jeg mindes muses Sils revelige privatbil, med heraldisk kvadreret bord, svingende rundt i hjørnet, store kongenskade, godt og Den var pyntelig, men man kan undre sig over, hvorfor en selv brugte heraldisk kvadrering, når sådan ikke forekommer i sælternes våben, så vidt jeg ved. Også i mellemskolen befandt jeg mig godt. Men alle lægerne overskygges noget uretfærdigt af vores klasse og engelske lærer Emil Jønsson. Vi var jo ved at blive halvstore, og det smarte, som Jensen kom til stå for, tog vi til os. Hans kvikke ordspil og udtryk som Det kan da være noget om samanden og pakket rundetårn ind i papir. Det lappede vi i os og brugte dem i tide og utide. Hans engelsk var desuden for os drenge en måde at vende ryggen til de tysker og den tyske besættelse på. I Jønsson så vi noget engelsk i hans påklædning Der var tweed og butterfly og i hans omgangsform. Og så var han den første læger jeg har haft med bil. Hver morgen kom Jørgensen under beundrende blikke kørende i sin lille Austin nede fra grevekanten til nyboder. Han grundlag en svaghed for det angelsaktiske, som øges gennem min uddannelses senere engelsklærer på gymnasiet og seminariet. En gang var hele skolen på tur til zoologisk have. Turen foregik med bestilte sporvogne af den ældre type med bænke under vinduerne på langs af vognen. Jønsson sad selvfølgelig ned, mens vi andre stod op. Jeg må være kommet til at træde Jensen over tæerne ved en svingning, for pludselig siger han roligt til mig, God aften. Vi så alle sammen uforstående på ham og han gentog højere og skarpere, og uden et smil, god aften. Så fyrede han vitsen af, mens alle hovederne grinede, og jeg så dum ud. Han sagde, gå af togen. Min sidekammerat i en del af mellemskolen var Knud M., en stor og kraftig dreng, lidt af en bamse, uden at være fed han var formindet som sine forældre, nazist, og medbragte det dengang fornemme billedblad signal. Vi havde et rituel gode. Han tegnede et dansk flag, og jeg beså det uden påtaler. Så tilføjede han i korsgæringen en cirkel, hvor i han anbragte et hagekors. Det var signal til at vi skulle slås på hjemvejen. Ingen af os var særligt drevne slagsbrødre, så vi nåede os med at hive og trække og mule hinanden på et eller andet gadehjørne i nogle minutter. Så kaldte eftermiddagsmaderne, og vi skiltes som venner, inden vi gik hver til sit. Mange år senere gennemfriskede vi bekendskabet da han i dag ringede på min dør som sælger af et eller andet. Og endnu en række år senere så jeg hans billede i avisen, hvor han stod som et eksempel på den gennemsnitlige danske familie med en kone og 1,7 barn. Jeg var som sagt ingen slagsbror ikke desto mindre havde jeg også en anden klassekammerat i de år, som jeg jævnligt fuldtes med hjemad. Han boede vist i kvartieret omkring Amaliegade Esplanaden. Jeg vidste på forhånd, hvad der ville ske, når vi nærmede os hans gadedør. Der tog fanden, eller hvem det nu var, ved ham, vi smed mapperne og gik i nær kamp. Min taktik bestod mest i at afværge, ride og puffe. Håndgivmængdet, som var helt uden årsag eller forvarsel, stod på i to til tre minutter. Så slap vi hinanden og speserede som venner de sidste meter ned ad Amaliegade med kongens slot forude. Hans maltraktering efterlod sig ingen skader kun en erindring. Men jeg husker den mentale træthed, der overfaldt mig, når tidspunktet for pufferiet nærmede sig, og Amaliegade var inden for synsvide. Åh Gud, nu ikke igen. Men mine bønder blev ikke hørt, og jeg måtte udstå ugers eller måneders daglige tæv. Det var så langt jeg nåede af Erik Arkens i Rindringer. og det her, det er bare så sjette del. Du kan læse hele hans beretning på Københavns Stadsarkivs hjemmeside kbharkiv.dk. Og med det her, så vil jeg bare sige tak for nu, og tak fordi du lyttede med.